0: La Iglesia Spring of Life Fellowship y su pastor Joaquín Molina le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión Cambiando el Mundo. Padre te damos gracias por tu bondad, te damos gracias por lo que hemos escuchado con nuestros oídos, lo que nuestros ojos han visto, que tú estás haciendo una obra gloriosa en nuestro medio Señor. Podemos tangiblemente ver la transformación de corazones, de carácter, oh Dios, de propósitos en esta tierra. En tu presencia tenemos una nueva revelación de quiénes somos y qué hemos de hacer en la tierra, Señor. Por eso Satanás se apresura para ofrecernos los reinos y la gloria de este mundo, Señor, a la cual decimos, Señor, que no vamos a postrar ante aquel engañador y mentiroso. Sino ante nuestro Padre, porque de Él viene toda buena dádiva y todo don perfecto. Usa tu palabra hoy Señor para transformarnos, te lo pedimos en el nombre de Jesús oh Dios. Que tu palabra sea lámpara a nuestros pies para no caer en el lazo del mentiroso ladrón que vino a matar, robar y destruir. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, amén y amén. Cuando llegué a la iglesia por primera vez, joven, adolescente, 16 años y escuché... Juan 10:10 10 dice, el enemigo vino a matar, robar y destruir. Matar, robar y destruir. Y yo no entendía eso. Yo no entendía que, quién era este ladrón que viene con la presencia de hurtar, matar y destruir. Y entonces no me impresionó eso como escuchar las palabras de Jesús que dijo, pero yo he venido para que tengan vida. Y la tengan en proporción de abundancia. Y yo decía: Bueno, ya que uno tiene vida, ¿para qué necesita más vida? Eso es redundante no, no tiene sentido. Y la razón por la cual tiene más vida, sino vida más abundante, es que Dios quiere que tú, de la vida que tú tienes, reparta de lo que no tienes. Que de la vida que tú percibes y Dios te entrega, Él te da la, la da en medida mayor en abundancia para que tú seas propicio de ser bondadoso a no solo a tu familia pero tu vecindad, tu ciudad, tu nación, las naciones de la tierra. Y entonces esa es la meta Señor tú me puedes llenar a mí a un nivel tan grande de vida que yo tengo una proporción para compartir. Y realmente para lograr ese, ese, ese objetivo empezamos leyendo Apocalipsis 3 versículo 20 Este es el versículo que hemos leído en los últimos tres servicios En estas series de, de alcanzar uh, el trono, alcanzar, uh, celebrar, reinar poder llegar cuántos estuvieron el miércoles escuchar la hermana Julieta en su estudio si no estuvieron aquí vaya, se van para el infierno no mentira no es así escúchame ella dio una palabra para las mujeres y yo estaba allá en Texas pero yo estaba viendo a ver quién faltaba no mentira yo estaba escuchando el mensaje porque yo quería aprender yo quería saber qué es, qué es lo que va a enseñar del porte todas las mujeres por favor pónganse de pies a veces se desperciben y, y se esconden detrás de los hombres y todo eso. Pero sabemos que ustedes son las que mandan. En otras palabras, Dios le ha dado a ustedes una autoridad para poder regir las naciones. Y así Cristo le va a dar a su novia sentarse con él en su trono para poder regirla. Entonces la mentira de Satanás, oh, la mujer es tonta, es torpe, no va a poder, es débil. Eso, eso es puro cuento de Satanás. Igual que la novia de Cristo se sentará en el trono del Señor a reinar como una reina. Ustedes todas tienen la influencia de un reinado. Y no está supuesto ser el reinado de terror que otras generaciones han hecho. Por eso no hay gloria de Dios. Entonces ustedes tienen que pelear como hizo Esther. Para decir cómo Dios me da una estrategia para yo cambiarle la bola a este necio que nos quiere destruir. Este que está haciendo todo un complot escondido para destruir el linaje del pueblo de Dios. Dios dame una estrategia para yo sabiamente frente al trono de la gloria y la gracia de Dios. Intercambiando dice el Señor. Dice que ella se compadeció delante compareció delante del trono del Rey y intercedió. Y toda la historia cambió. Y esa es la historia de cada una de ustedes. Si actúan sabiamente... Y si actúan en la estrategia del propósito de Dios, sus hijos y sus nietos, sus hijas van a reinar sobre las naciones. Usted les va a dar un porte grande. Yo sé que las decisiones que yo he tomado, mi esposa ha tomado en los últimos 20 años ya cambia la trayectoria de mis hijos. Porque ellos no están en una hermandad con necios, ellos andan con sabios. Ellos están en presencia persona en un intercambio eterno Entonces vamos a tomar oportunidad oral por ustedes ahorita Yo quiero como pastor cubrirle en oración Padre mira a las mujeres en esta congregación Tú las escogiste y no yo Tú las acercaste con tu espíritu y no yo Yo te pido Dios que tú le llenes de sabiduría, de gracia, de favor Que ellas sean las mujeres idóneas para poder moverse en el propósito de Dios sobre la tierra, para que toda la tierra se llene de la gloria de Dios y no de la gloria pasajera de este mundo. Pido que tú les corones con autoridad, que tú las vistas de honra, que ellas sean reconocidas en todos los tiempos como mujeres sabias y virtuosas en los negocios de su Padre que está en el cielo, que sean hijas de renombre sobre la faz de la tierra. Que ellas pueden ser el ejemplo, Señor, que va a impactar las naciones como ejemplo a sus linajes y generaciones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. amén. Aleluya. Amén. Pueden sentarse. Apocalipsis 3.20 comienza con el Señor tocando en la puerta. Aquí estoy a la puerta y toco. Si alguien escucha mi voz, abre la puerta, entraré. Ustedes saben la diferencia entre cerrarle la puerta al Señor y abrirse, la verdad, eso es obvio. Señor, ven a mi vida, te quiero servir. ¿Qué es lo que tú quieres? No, cerrar la puerta, vuelve mañana que estoy ocupado. Una puerta cerrada. Y rápidamente el Señor Jesús nos lleva del toque a la puerta al próximo versículo que nos muestra si abrimos la puerta y cenamos con Él, estaremos sentados. Conmigo en mi trono, dice Jesús. No es cosa ligera, no es una decisión insignificante. Alguien lo dijo así: o es todo, o es nada. El Señor no quiere venir a ser el Señor de tu domingo dos horitas. Él dice: Yo quiero ser el Señor sobre tu vida en todo, o no soy Señor en nada. Entonces Él quiere enseñorearse para llevarnos a un lugar. Y, y, y la palabra más significante en toda esta cuestión no es el lugar como el sentimiento de victoria. Y él dice el que es victorioso la palabra ahí uh, griega de venciere uh, es así como niqueo. El que es victorioso, el que es Nicoeo, la, la palabra del de, de, nombre de mi hijo Nicolás, uh, Nico eh, es la misma palabra, victorioso y leos del pueblo, el campeón de su pueblo. Eso es lo que significa Nicolás. Y entonces le puse Nicolás Joaquín que dice el campeón de su pueblo que Dios establece. Eso es lo que significa el nombre de mi hijo. Entonces nosotros en nuestra torpeza cuando vamos a nombrar el hijo no sabemos ni qué nombre le vamos a poner porque trae sin significado. Eh, me, me alegro el nombre que Gerardo y Denise le puso a su hija, Victoria. Que tú vas a ser una campeona desde el vientre de su madre. Ya los padres están diciendo aquí viene una victoriosa. Y qué lindo es eso. Entonces Dios dice el que venciere, el que es victorioso y hay un... En nuestro tiempo, de todos los tiempos, siempre ha visto un, no sé si la palabra es fascinamiento. Los pueblos están fascinados con el campeón. Ahí veo a Alex, cada vez que veo a Alex veo un campeón. Me alegra el corazón ver su anhelo de conocer a Dios y cumplir su propósito. Eso es un campeón. Y en un tiempo no sabíamos que éramos campeones porque nadie nos había dicho. Ni siquiera lo que es un campeón. Pero estamos fascinados. Como uh, vamos a decir. La humanidad. Está fascinada con los campeones. Y, y les voy a comprobar esto. Um, no hay. Episodio. Televisado. Y radialmente más escuchado. Que el Super Bowl. El Super Bowl. El campeonato de los campeones del fútbol americano. Las Serie mundial en la pelota Queremos que los campeones sobresalgan Los Yankees casi siempre son el equipo ganador Y entonces en estos campeonatos está el baloncesto campeonato del mundo Está uh, la copa mundial Todas las naciones juran que ellos son los campeones Nosotros este año seremos los campeones de la copa mundial Queremos sobresalir Estamos fascinados Ocupa las poblaciones de la tierra. Anoche me llamó un amigo mío y dice, Joaquín, rápido, paga el pay-per-view y paga para ver el chocolate Hernández que va a pelear esta noche contra el otro. Y él dice, va a ser tremenda pelea porque ahí va a sobresalir un campeón. Y obviamente estaba cansado de nuestro campeonato, así que no lo ve. Estábamos fascinados por ir a Texas a traer cinco campeonatos. La copa número uno, campeones de todas estas reuniones. ¿Sabes que un día tuve la oportunidad de estar aquí en el Doral? Estaba el campeonato del golf. Y decía, qué flaco, ni flaco, el tigre Woods este, ¿qué, qué, qué pasa con este hombre? ¿Qué, qué pasa? Baby? ¿Por qué todo el mundo lo, lo, lo mira? ¿Sabes por qué la gente lo admira? Es un campeón. Y yo fui, me acerqué, campeón! un palito ahí, una pelotita, qué campeón y campeón. Y yo cuando vi ese hombre... Y yo veí, no, no como él le lanzó a la bola y la metió allá al final, sino la forma que él tiene su porte. Como él caminaba por la cancha y solamente su caminar decía algo. Yo soy dueño de todo esto. Yo soy el máximo, el mejor. Y esa actitud es una actitud tremenda, pero eso es lo que está diciendo el Señor allí. El que es un campeón va a lograr sentarse conmigo Yo me siento con los campeones Y nosotros estamos traumados en esto Porque de verdad ni anhelamos alcanzar a ese nivel Mas ese es nuestro llamado Y personas como Pablo que escribieron en la Biblia y enseñaban Él decía estas palabras a Timoteo en 2 Timoteo 4.7 Él termina estas palabras que son palabras tremendas Pero él dice sabes qué? Yo ya peleé la buena batalla, yo ya corrí la carrera, yo ya he vencido y he guardado la fe. Ya yo soy un campeón a lo que Dios me llamó a ser campeón. Ya yo estoy en la cima. Sabes, esta palabra campeón, yo tengo aquí la definición de campeón. Y, y la quiero leer porque es tremendo y creo que... Que va a ser de bendición para nosotros. Campeón es aquel. Que determina ejercitarse. Practicar. Disciplinarse. Comprometerse. Para nunca rendirse. Nunca sentarse. Nunca ir hacia atrás. Ni desviarse. Hasta que alcance victoria total. Uno piensa ser campeón es, bueno, pastor, si, si yo no tuviera todos los problemas que tengo, quizás yo fuera campeón. Pero mira, hasta no pude llegar a Texas porque no tenía tiempo, no tenía dinero, estaba trabajando porque tenía oposición. Mi esposa se puso brava, mi hijo está aquí llorando, tiene que ayudarlo. Empieza, empieza a estas personas a no entender que un campeón al inicio de su carrera sabe que tiene contratiempo, sabe que tiene pruebas, sabe que hay adversidad, hay conflicto, hay tribulación. Nuestro campeón se llama Jesucristo. Amen. Me hicieron una pregunta un día, dijeron, ¿Y, ¿y cómo uno llega a ser campeón, pastor? Y le dije, bueno, hay que seguir un campeón, hay que imitar a un campeón, hay que andar con campeones, porque en ese ambiente uno empieza a pensar como campeón. Aunque sea como David, David decía, yo soy un gusano. Pero cuando él se enfrentó a Goliat, Goliat decía, soy campeón de los filisteos. ¿Quién es el campeón de ustedes? Y todos los hombres salieron a correr y se escondieron. Dice que estaban llenos de temor. ¿Sabes lo que no hay en el corazón del campeón? Un temor. No cabe en el corazón de un campeón temorizarse. Por eso Pablo le dice a Timoteo, no hemos recibido un espíritu de temor eso no cuenta con nosotros ¿Por qué? porque somos campeones porque somos llamados a mira está lo común lo averaje y el señor dice el campeón es eh, no, no es el natural sino el sobrenatural el campeón no es el común es aquello que no es común no es lo ordinario es extraordinario no es una persona que está viviendo mediocre, sino que sobresale por encima. Y ese es el llamado que nosotros tenemos. Mucho por encima de cualquier otra persona. Y eso nos hace conocer Juan capítulo 16, versículo 33. Siguiendo a Jesucristo, Él dice, en este mundo tendráis... Problema. Estas cosas yo he hablado para que en mí tengan paz. Hay adversidad, hay conflicto, hay dificultad, hay imposibilidad. Hay todo presente para no, no lograr nuestro objetivo. Y para ser un campeón, uno tiene que tener la actitud. Yo me río de los peces de colores. ¡Amén! ¿Qué significa eso? Significa no importa lo que es mi realidad y mi clima. Yo voy a sobresalir por encima de la dificultad. A pesar de que no tenía tiempo, yo fui. A pesar de que no tenía dinero, yo lo alcancé. A pesar de que mi esposa necesitaba ayuda. Yo fui. Porque nada va a apocar el corazón de un campeón. Nada se va a interponer. ¿Sabes por qué? El campeón no lo permite. Y David decía. ¿Quién es este incircunciso? Diciendo que es campeón del filisteo. Y él no ha escuchado del Dios de Israel. Del campeón de campeones. No se trata de la, de la medida de la altura, del peso, de las armas, de, uh, ¿cómo le dicen? El, el guardespalda eso tiene un nombre, como arma, espadas? escudero ese. El Goliat tenía uno al lado con un escudo que le, le cogía todas las flechas del enemigo y David dijo, oye, cógele todas las flechas que tú tienes, hoy te arranco la cabeza. Porque tú vienes contra mí en lo natural, yo vengo contra ti en lo sobrenatural. Mi Dios me vencerá en este tiempo. Mi Dios me dará facultades. Juan 16.3. En este mundo le hablo estas cosas para que tengan paz. Eh, 16.33. Estas cosas he hablado para que tengan paz. El mundo. En el mundo tendráis aflicción. Pero confiad: yo soy victorioso en el mundo. Yo, yo vengo con una estrategia por encima de la oposición. Eso es un campeón. Voy a ser más que vencedor. Juan 5. No, Juan 8, 35. Dice Pablo a los romanos: en Romanos 8, 35. ¿Quién nos podrá separar de esta relación con Cristo? ¿Quién nos va a apartar de ser campeón? ¿Será la tribulación? ¿Habrá tanta tribulación que ya eso te vence para que tú no seas victorioso? ¿Para que tú no seas campeón? ¿Habrá angustia? Las cosas que nos angustian, que nos quieren robar nuestro llamado persecución. Rodeado de personas que nos detengan de nuestro objetivo Habrá necesidad, hambre, desnudez Habrá peligro o espada Habrá algo que contienda contra nosotros Les voy a decir ahora mismo y fácilmente A pesar de que Dios nos llamó a ser campeones Hay un sinnúmero de aflicciones y dificultades Frente a nuestra llegada a Alcanzar nuestro premio los hombres llegan aquí el lunes por la noche y dicen, pastor, todo lo que tú hablas es lindo, pero mira todo eso. Y le dijo, ¿y qué? Sí, pero mira lo que tengo. Y no importa. Eso no cambia el propósito y el destino del llamado de Dios sobre tu vida. Que en todas estas cosas, lo dice el 37, convencido que en todas estas cosas, antes en todas estas cosas somos más que vencedores. En el peligro, en la hambre, en la guerra, en la angustia, en la persecución, en la, en, en, en la hambre, en la desnudez, en todo lo que tú puedas enumerar como las causas que te van a descalificar, dice, en todas estas cosas somos más que vencedores. ¿A través de qué medio? A través del medio de aquel que nos amó. Entonces, lo podemos hacer esta mañana, lo podemos hacer esta tarde, empezar a listar todas las cosas que podamos justificar. No, que si yo hago... Entonces, y tú empiezas a enumerar... Y sabes que eso no anula lo que Dios quiere obrar en ti. Nunca hemos permitido en mi casa a mis hijos. Me han llegado con cien mil excusas. Eh, papá, ¿qué vamos a hacer? No importa. Vamos a seguir en el medio de la aflicción. En el medio de la tribulación. En el medio de la adversidad. En la sangre que nadie ha derramado sangre todavía. En, en la persecución, en la dificultad, en el medio de todas estas cosas, somos como el águila, vamos a volar por encima de la tormenta. Vamos a sal a nuestras alturas por encima de lo que nos enfrenta. Y eso permite alcanzar un campeonato. ¿Sabes lo que dice Pablo allí en Hechos 20, 24? Él dice, lo primero que un campeón tiene que anular en su vida... Es el sentido de considerarse a él mismo. Ningún campeón consulta con sus emociones. Porque sus emociones son engañadoras. El, la emoción fácilmente te hace decir así. Pobrecito yo, nadie me toma en cuenta. Tú empiezas a tener una pena propia. Tú empiezas a consultar con sus emociones y ya tú estás tirando la toalla si es un, un boxeador. Ya te estás rindiéndote cuando el campeón nunca se rinde. Y Pablo pudo decir, de ninguna cosa hago caso. Ni estimo preciosa para mí mi vida. No estoy consultando con mis emociones. No estoy consultándome con esa voz interna que dice, esto no es justo. Nadie me está prestando atención un campeón nunca consulta con sus sentimientos para alcanzar con tal de acabar mi carrera con gozo este ministerio que recibí del Señor para dar testimonio del evangelio de su gracia en Dios Pablo decía sabes que si voy a ser campeón no puedo seguir levantando el argumento de mi excusa ¿Cuántas excusas tiene un campeón cuando va a salir a pelear? No es que no entrené suficiente, no es que no comí lo suficiente, no tuve la dieta, que no dormí lo suficiente Que no me entrenaron lo suficiente, que los guantes son malísimos, no puedo tirar el piñazo bien, los zapatos me aprietan Un día un campeón, usted haga el, el, la investigación, um, John Thorpe o Jim Thorpe era campeón olímpico de los Estados Unidos Y estaba ganando todas las carreras y por la noche, la noche antes de la carrera más grande, le robaron sus tenis, uno de sus zapatos. Y yo se los puse a los hombres, él testificó. ¿Cuántos piensan que quitarle un zapato la noche antes de la carrera, cuando él se despierta por la mañana, a un campeón quitarle el zapato, le vas a quitar el campeonato? ¿Cuántos piensan que le van a robar el campeonato? Un campeón no va a permitir que le, que, que le afecte en su determinación, determinar en primer lugar. ¿Sabes por qué? Porque es campeón. Tiene un espíritu más excelente. Por eso las mujeres han sido llamadas a ser campeonas. Uh, dice que el virtud es la excelencia de la sabiduría. Una mujer piensa solamente en cosas altas de acuerdo al propósito de Dios. Y Satanás le ha robado eso y dice que la mujer sin discreción es como una puerca con aretes en la nariz. Es una tonta que solamente quiere impresionar lujos cuando no hay lujo. Solamente está fingiéndose en sí mismo. Quiero decir que tenemos el video aquí de un caballo que decían que nunca iba a ganar. Porque había el, el caballo campeón, ese se llamaba uh, Sham, S-H-A-M Y este caballo tenía todas todo las apuestas, pero había un campeón en esta carrera Quiero que lo vean y usted me diga qué estaba en las condiciones de ese caballo Para darle una gran golpiza a todos los caballos que estaban en esta Vamos a ver este video bien rápido
1: in line, and they're off. Looks like the early lead goes to Mike Gallant. Yes, Mike Gallant going for the lead with twice the Prince on the outside. Secretariat away very well, has good position on the rail, and in fact, he's now going up with the leaders. They're moving for the first turn. It is Secretariat. Sham on the outside is also moving along strongly, and now it's Sham. Sham and Secretariat are right together into the first turn. Mike Gallant has third behind them. Then it's twice a Prince, and the trailer is Private Smiles as they go by the turn. Those two together, Sham on the outside. Sham getting ahead in front as they move around the turn with Secretary at second. Then there's a large gap. They it eight lengths back to Mike Allen in third and Vice Prince fourth. And Private Smiles is still the trailer. They're on the backstretch. It's almost a match race now. Secretariat's on the inside by ahead. Sham is on the outside. They've opened 10 lengths on Mike Gallon, who is third by ahead, with twice the prince fourth. Then it's another eight lengths back to private smiles, who is trailing the field. They continue down the back stretch. And that's Secretariat now taking the lead. He's got it by about a length and a half. Still Sham. Ten lengths back. Mike Gallon, twice the prince. They're moving on the turn now. The lead is increasing, they get three, three and a half, he's moving into the turn, Secretariat holding on to a large lead, Sam is second and then it's a long way back to Mike Allen and twice a break. They're on the turn and Secretariat is blazing along the first three quarters of a mile and one on. Is all alone. He's out there almost a the half a mile away from the rest of the horses. Secretary is in a position that's been disastrous again. He's into the stretch. Secretary leads made this deal by 18 lengths and now twice a prisoner.
0: Ese libro que nosotros decimos que es nuestro manual de vida Las primeras palabras que yo escuché Como adolescente es que cuando yo Escucho la palabra de Dios, él te hace Cabeza y no cola Todo el objetivo de la palabra de Dios Es no para que tú fueras un miserable Cristianito, pobrecito, denme, denme lástima Porque yo no he alcanzado, no es la corona de campeones si seguimos la voz del Espíritu de Dios somos sobresalientes victoriosos campeones sabes dice 1 Corintios 9 24 que es similar Pablo que estaba tratando de enseñar a los cristianos el llamado que tenía de Dios dice no sabéis que todos los que corren en el estadio todos en verdad corren hay un montón que estamos corriendo en todo el mundo hay cristianos que dicen ser estar corriendo la carrera de la fe pero mira lo que él clarifica y califica con estas palabras, pero solamente uno se lleva el premio. Muchos están corriendo. En este retiro, el pastor Joe Onasai de Hawái, este es muchacho sobresaliente, es un príncipe, es un pastor, dice que cuando él estaba pastoreando jóvenes allá en Hawái, el comienzo de su ministerio, él tenía un gran grupo de jóvenes y él dijo: A ver, ustedes del este, del oriente, traigan. Tráigame su corredor más rápido y ahí salió del de, de medio yo soy más rápido aquí de mi barrio yo, yo corro más rápido ok aquellos del occidente del lado eh, opuesto de la ciudad Tráigame su número un corredor y salió este el campeón de todos los de este vecindario y dice ok ustedes son los dos más, más fuertes y más grandes y dice sí nosotros somos los más rápidos y dice bueno a la una a las dos salgan mándense a correr y salieron los dos así ¡Wow! y empezaron a correr y empezaron a dar vuelta a esa iglesia y vuelta y vuelta y vuelta y todo el mundo gritando ¡Ah! yeah! y dice oye espérete. y ellos seguían corriendo y dice pero aguante, ¿a dónde están corriendo ustedes? a ningún lado, pero estamos corriendo y muchos cristianos están corriendo pero no saben ni dónde están yendo no están marcando la pauta dice, si uno solo se lleva el permo corre de tal manera que pueda obtener el fin de tu esfuerzo. Corre de tal manera. ¿Qué significa? Que si no corres bien. No vas a alcanzar lo que Dios quiere como propósito. Si eres torpe te vas a desviar. Yo estaba aterriza, a, aterrorizado en, en el comienzo. Yo decía Señor. Este desastre. Que no tiene cómo pegar el pie con bola. Como tú dices que es un campeón. No tengo nada de las facultades de hacer nada que se asemeje a nada lo que hablas en ese libro. No tengo nada que me ayude. ¿Cómo es que tú quieres hacer de un gusano un campeón? De una escoria, tú quieres que sea la gloria del mundo. Mira, este caballo no tuvo que decir ninguna de las palabras. Solamente tuvo que correr. Y le dio una paliza a todos los otros dueños de caballos. Y a todos los jinetes. Y a todo eso, que ellos tienen que decir. Este es el campeón. Este es Secretariat. El caballo de todos los siglos. Que ha ganado los más premios. Que corrió esa carrera más rápido. Que todos los caballos que han existido en la historia. ¿Y cómo es que supieron decirle que es un caballo campeón? Porque era obvio. Se pudo ver su comportamiento. Se pudo ver que él. Corrió de tal manera que obtuvo el precio. Dice la primer, la próxima. El próximo versículo. Dice el versículo 25. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Eso es un, Eso es una disciplina en la vida de un campeón. Nadie me dijo a mí que me saliera de las discotecas, que me saliera de los bailes, que me saliera de las. Nunca un pastor me dijo, Joaquín, creemos que es mejor que tú. No, un campeón se abstiene de lo que él sabe que se tiene que abstener para alcanzar el premio de aquel que va a premiarlo. Y a veces son comidas, a veces tiene que dormir, tiene que descansar, tiene que ejercitarse, disciplinarse, hacer ejercicio. De todo se abstiene. Uy. Me Dicen en la iglesia que, que para ser campeón Tengo que ser fiel a Dios El campeón no está en esa El campeón está Estamos leyendo 1 Samuel 18-25 Le dice el rey a David Tráeme 100 propucios de los filestinos Vete allí, métete en esa candela Muéstrame que tú eres hombre y campeón entre campeones Saúl le dijo a David el rey no desea la dote, sino 100 prepucios de filisteos. Vete a circuncidar a 100 guerreros de batalla. Ya eso hubiera sido, ¿sabes qué? Prefiero vivir que morir en el intento. Yo no voy a ir a enfrentarme a las alturas de esta competencia, porque significa enfrentarme a 100 hombres, a decir, permiso, te quiero circuncidar para que alcanzar mi meta. No, versículo 27 dice esto, dice que David no trajo 100 propusios, se levantó David y se fue con su gente Y mató a 200 hombres de los filisteos y trajo a David los propusios, no 100, 200 Y los hombres dicen oye puedes, no, no, no puedo traer 100, voy a traer 25, voy a traer 50 No, un campeón dice 100, no, 200 una medida mayor, un esfuerzo mayor, una excelencia por encima de lo averaje. Y eso es un campeón. Él sale, tú viste en la, en la carrera esta, estaban cabeza a cabeza. El campeón hizo así y dejó a los demás atrás. Ese es el llamado que Dios ha puesto sobre nuestras cabezas. Y entonces eso produce un montón de desafíos. El versículo 26, 1 Corintios 9, 26. Pablo dice, a aquellos, vamos al 25 de nuevo, perdón. El 25 dice, ellos se abstienen de estas cosas. Ellos a la verdad lo hacen para recibir algo terrenal, una corona corruptible. Las metas de un hombre natural es esforzarse para alcanzar algo que va a perecer, que no sirve. Pero nosotros para recibir una corona Uh, incorruptibles Ellos en verdad para recibir una corona De co corruptible que va a pasar de gloria Pero nosotros para aquello que no pasa de gloria el, el campeonato que Dios nos está llamando Es por encima de lo que el hombre natural está pensando Versículo 26 Así que yo de esta manera corro ¿De qué manera Pablo? Con excelencia No como a la aventura No al azar de esta manera peleo, no como alguien que está golpeando el aire. No estoy alcanzando una vanidad terrenal mundial porque dice que la gloria de este mundo es como el aire, se desvanece. Después de tanto esfuerzo, después de tanta lucha, después de tanto éxito, no tienes nada. Es un engaño. Entonces nosotros hemos escuchado, Cristo tiene un plan para ser los campeones, no vamos a perder la oportunidad, no estamos golpeando el aire. Imagínese ser un cantinflas, tú sales a la, y empiezas a bailar tu cantinfleo y tirar piñazos a, 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 que no significa, y mira que, oye, tremendo boxeador, mira, uh, este tipo mira cómo pelea y mira esos piñazos, wow, mira, ese fue fuerte y nunca le diste a nadie, estás golpeando el aire y regresas allí y dices, oye, ¿cuántos piñazos tienes? Tira? Oye, tiraste 500 piñazos. De ¿Y cuántos pegaron? Ninguno. Es un show. Es algo que no tiene trascendencia. Es perder el tiempo. Y Pablo decía, no quiero perder el tiempo. Quiero entender el camino de Dios. Apocalipsis 3.16 dice, no siendo mediocre, no siendo averaje, no siendo solamente ordinario, sino extraordinario, sobrenatural. Por encima del averaje. Por cuanto eres mediocre. No eres ni frío ni caliente. Vom te vomitaré de mi boca. No hay lugar para ti entre mío. Por eso te pido que aquellos que yo amo. El versículo 19 de este capítulo. Dice aquellos que yo amo. Le llamo la atención. Yo reprendo y llamo la atención. A todos aquellos que amo. Sé pues celoso. Y arrepiéntete. ¿Qué dice el 20. 20. Yo toco la puerta Te estoy esta llamado es porque es contundente No a una religión sino a una realidad Si tú eres un hombre que estás alcanzando el campeonato del Señor Dios te entregará una gloria mayor Siete cosas que impiden el hombre ser campeones Número uno el sentido del fracaso la mayoría de las personas no intentan ni tomar el primer paso en la dirección del propósito de Dios porque sienten que nunca lo van a alcanzar. Hay un temor que está operando. Cuando yo le estaba diciendo a la primera congregación, la primer servicio en el abril 6 del 1998 hace 18 años me, estaba en la noche estoy leyendo un libro y me viro a mi esposa y le digo el señor me acaba de hablar. Y ella dice, ¿qué pasó? Y dice, bueno, nos está llamando ya a comenzar el ministerio que él tiene para nosotros. Lo que hemos esperado tanto tiempo. Y en vez de mi esposa alegrarse y celebrar y decir, ¿sabes qué? Ya era hora o, o de verdad la forma que hemos sido celosos por el llamado de Dios sobre nuestra vida. Eh, gracias a Dios que finalmente llegó el tiempo. Lo primero que salió de su boca fue, ¿y qué si fracasamos? Eso está ahí. Y qué si no logramos la meta y yo yo vi su ella empezó a llorar y vi su tristeza y su sentimiento de wow ya el señor nos llamó a esto tan importante y que si se nos va de la mano y lo dejamos caer y yo le de, dije estas palabras creo que es la palabra de todo campeón es decir así yo no voy a hacer nada. No soy yo el que voy a lograr nada. Porque yo soy incapaz de ni tomar el primer paso. Esto es algo que Dios va a hacer y nosotros vamos a disfrutar. Esa fue la respuesta. Porque si eso se tratara del esfuerzo mío. No pudiéramos ni el primer día entregar lo necesario. Pero cuando se acerca Dios a Moisés. Le dice quiero que es libre a mi pueblo de Egipto de la mano del faraón. Él dijo y quién soy yo para ir a faraón. Como Dios diciendo, oye, yo no estoy contando contigo, yo soy el que soy, le dice. No se trata de quién tú eres, sino lo que yo voy a hacer a través de ti. Y qué tremendo, mira esto: Satanás nos hace pensar que Él sí puede hacer algo a través de nosotros para lograr el grande alcance, pero el Dios del universo no lo puede hacer. Satanás te da las herramientas para alcanzar la gloria de este mundo. Pero tú no puedes creer al Dios del universo que quiere usarte a ti como ti, ni que tú te soñara. La gente dice, oye, nadie ha logrado eso. Sí, nadie lo ha logrado porque es algo nuevo que Dios va a hacer. Y Dios hace todas las cosas nuevas. Entonces ese, ese temor al fracaso es número uno en el alcance de llegar a ser campeón. Número dos, el, el, el temor de ser rechazado, porque una cosa es que tú temas no lograrlo, pero la segunda cosa que entra en el corazón de un campeón es que vas a ser rechazado. Significa que cuando tú le digas a alguien, yo soy el campeón del Señor, ahí empieza la gente, tú, Entonces, dice, por favor, si tú apenas, yo conozco tu historia, tú eres hijo de José y de María y tu hermano y tu papá es capitero y tú no vas a hacer nada. Porque ahí viene el rechazo de todo el mundo. A David los hermanos dijeron ¿Qué tú haces aquí afuera, Ve, vuélvete a las ovejitas de tu papá. Que eso es, eso es un campeonato de campeones, eso es una guerra donde necesitas ser un, un guerrero de verdad. Eso es, ese rechazo viene, José dice yo voy a ser campeón sobre ustedes y los hermanos lo odiaron dice la Biblia. Ese rechazo que viene es, diga conmigo, natural. natural. Es obvio que vas a tener oposición. Dice los enemigos más grandes que van a tener son aquellos de tu propia casa. No va a decir aquí viene nuestro campeón, el que Dios llamó, el que Dios puede hacer cosas grandes. No, va a haber un rechazo. Y un campeón tiene que saber que ese rechazo está presente. Estaba la historia del rechazo de un campeón que querían eh, enterrar. Mira la diferencia entre dos. Un perdedor y un campeón. Estaban en un hoyo. Y lo querían enterrar. Y entonces agarraban la pala. Y tiraban al hoyo. El que no tenía corazón de campeón. Con cada bonche de tierra que le llenaban. Iba. de, Mira lo que me están haciendo. Me están hundiendo. Me están enterrando. Y ya el hombre andaba por debajo de toda la tierra que le tiraban. El que tenía el corazón de campeón. Se sacudía y se paraba de la, a, a, encima de la tierra. Se sacudaba y se paraba encima de la tierra. Y mientras más tiraba, más subía él del hoyo. Él no permitía que el rechazo lo detuviera a él de alcanzar la meta que Dios le había entregado. Pero otros se dejan enterrar rápido. Número tres, el temor de sobresalir. Ahora tú me dices a mí qué pasó con este caballo que era obvio en el estadio y en todo el mundo... ¿Lo veían sobresalir? Ay, yo, yo me siento raro cuando la gente empieza a verme sobresalir. Yo, yo prefiero mantenerme aquí mediocre entre todos los... No. Si Dios te llamó a ser campeón es para que tú sobresalgas. Y para que tú marques una parte, una, una uh, miras, un, una marca de referente. Que las personas pueden medir lo malo que ellos están siendo por lo bueno que tú haces. Por la excelencia del espíritu que está sobre ti. Y esa, esa medida de sobresalir y no mantenerte ahí mediocre y común. Y todos los cubanos somos así. Oye, ya es hora que todos los cubanos sean como Cristo y sobresalgan. Y puedan ser algo mucho por encima de lo que los cubanos han hecho por 100 años. El temor de fracaso, el temor de rechazo, el temor de sobresalir. Yo puse aquí el clima negativo. ¿Cuánto sabe que un campeón vive rodeado de un clima negativo? Nunca lo vas a lograr, nunca lo vas a hacer, nunca vas a poder, nunca vas a hacer, nunca vas a poder ir, nunca va a poder. Y es, es, es una crítica negativa constante. Que si tú tienes un oído para eso, va a destruir tu vida. Número cinco, el temor de lo desconocido. Como nadie lo ha hecho, ¿para qué vamos a intentarlo? Ustedes no saben, en los últimos 15 años, cada vez que voy a tomar un viaje misionero, llegan todo el clima negativo. Se abrieron las puertas en Nicaragua, oye, los sandinistas están matando a los americanos. No vayas allá, eso es peligroso. Fuimos a Yucatán, dice, los narcotraficantes están matando a la gente, decapitando a todo el mundo. Hasta el pastor allá me dijo, oye, no venga porque están decapitando aquí los narcotraficantes. Y yo le dije, oye, pastor, si yo no voy a viajar en base de las malas noticias, entonces me voy a quedar en casa y no voy a ningún lado. No voy a ir a ningún lado. En África, el mosquito, la malaria. No vaya porque en Cuba el año pasado, anónimos, pastor, por favor, no vayas a Cuba. Va a venir todo lo negativo. Y si tú estás escuchando lo negativo, más que escuchar la voz de Dios, tú estás muerto. No puedes... Pelear el campeonato No puedes batallar la batalla Número 6 El temor De que ocurra Lo peor ¿Por qué tenemos una visión siempre? Cuando yo estaba en la universidad Se me acercó un profesor Y él vio que yo estaba preparándome Para ir a estudiar leyes Y él me dijo Molina Tú no tienes las facultades de ir a ser abogado yo casi le dije, gracias, gracias, profe, agradezco su voto de confianza. <risa> y si hubiera escuchado a aquellas personas que me rodeaban dándome todo, todo, estoy escuchando voces que no concuerda con el propósito de Dios. Que no concuerda con una visión de 1 Corintios 2:9, cosa que ojo no vio. Significa, oye, nunca hemos escuchado o visto que la, ojo no escuchó, oído no escuchó. Ojo no vio, oído no escuchó, ni subió el corazón del hombre, las cosas que Dios ya tiene preparada para aquellos que le aman. Son cosas desconocidas. Y Dios la va a traer a la luz a través de sus campeones. Número siete, este es bien importante, es el, el caer en la crisis de un resultado positivo. ¿Qué significa cuando un campeón empieza? A tener campeonatos ¿qué es lo que Destruye a un campeón no que perdió la Pelea sino que la ganó y entró en un Espíritu de orgullo yo soy el mejor Nadie me puede tener yo soy lo máximo Yo soy la, la autoridad y te haces un Diablo es un campeón nunca permite que Lo eleven por encima de los pies de Cristo que nosotros estemos siempre humildes siempre diciendo esto este don me lo dio Dios este talento fue algo que Dios puso en mi corazón y, y sirve para servir a mis hermanos para amar la humanidad para glorificar el nombre de Cristo siempre manteniendo a, a Dios en las alturas en esos años que hemos logrado alcanzar una medida de prosperidad ministerial cada vez las personas dicen: oye esa fue tremenda palabra de Dios yo digo fue palabra de Dios no fue mía. Fue enseñanza, fue la bondad de Dios que abre su corazón de nuevo para darnos un poquito de su presencia y de su propósito. Entonces nosotros no nos alcemos a una soberbia. Romanos 8.39 dice allí en todas estas 8.37 perdón 8.38 Pues estoy persuadido estoy seguro después de este mensaje hoy. Podemos tener la certeza que ni nos puede sorprender la muerte, ni la vida va a obstacular, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. Versículo 39, ni lo alto, ni lo profundo. No importa qué situación me eleve a las alturas o lo profundo que yo caiga. Ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. Que nosotros sepamos nuestro llamado de ser campeones. Que nosotros evitemos caminar por debajo de este llamado. Pablo dijo esa palabra soy lo que soy por la gracia de Dios. Uh, un hombre me dice, Molina, pastores como usted, que, que son muy uh, uh, radicales y atrevidos, siempre caen. Y le digo, mira, si hay algo que se llama la gracia de Dios, que es la que me sostiene, me suelta, yo caigo. Pero mientras la gracia de Dios me sostiene, no hay caída. No hay, no hay, no alcanzar ser un campeón para Cristo. La meta es, como dice Pablo, no lo he alcanzado toda vida pero una cosa hago, me voy a esforzar por lo que queda por delante. Quiero ser como ese caballito. Que ahí estaba par en pal, Pero él seguía. En las facultades de un campeón. Y terminó. 35 medidas. Por delante de todos los otros caballos. Vamos a ponernos de pies en esta mañana. Esta tarde. Y, y reconecte. Sabe lo más lindo que tú le puedes decir? A, a tu esposo. Tú eres un campeón para Cristo. A tu esposa. Tú eres una mujer. Que, que, que es una campeona tú, tú vas a sobresalir Tú tienes un espíritu Más excelente Un, un campeón no es aquel que, fa, que no falla Un campeón no es aquel Que es perfecto Sino es genuino Yo soy campeón Y voy a seguir Forzándome esforzándome, Alcanzando los recursos De Dios Su espíritu Su gracia Su palabra Su comunión Todo lo que lo que el cielo le brinda a los hijos de Dios Para que se reconozcan como los campeones que son. Y dice la Biblia que si nosotros perseveramos hasta el fin Vamos a recibir una corona de gloria Así que en estos días estén meditando sobre estas palabras No se confunda con la gloria de este mundo Y con lo que Satanás promete dar que no tiene Es un padre de mentiras Es un mentiroso, es un ladrón él viene a matar, robar y destruir. Él no tiene nada para vestirnos a nosotros de gloria. Solamente Dios. Dios nos hace campeones verdaderos. Y en todas esta, estas metas. Proyectándonos en andar con campeones. Meditar en sus palabras. Convivir. Uh, todo eso va poniendo los componentes. Primero con David era. Ser fiel con las ovejas de su padre. Él Era. Escudero de Saúl Él peleó con Goliat Él fue príncipe en la cueva Con sus hermanos Con los torpes Los arruinados Los quebrantados Los torcidos Él fue campeón Y después de su tribu Y después de su nación Y entonces usted también uh, Esfuércese por saber Inicialmente que Dios le llamó Tocó a la puerta para sentarse en, tu, en su trono Eso lo vemos claramente Hay una invitación inicial Pero hay, hay pasos progresivos hacia esa meta Padre esta mañana queremos darte gracia y gloria a ti Pedimos que tengas misericordia de nosotros oh Dios Somos un pueblo torpe Pero tu palabra promete por más torpe que sea No se extraviará porque tus propósitos Señor incluye una gracia especial para cubrirnos alcanzar tus propósitos en la tierra háblanos con visión y sueño Señor danos a entender el propósito nuestro en la tierra que tu voz sea más poderosa y más fuerte que la voz del mundo de, de lo que la Biblia habla del deseo de la carne de la arrogancia lo que es el, la soberbia de este mundo, Dios. Tú miras de lejos al soberbio, al altivo. Queremos humillarnos delante de ti para tener una comunión perfecta, caminar en tus propósitos, alcanzar tus metas, ganar uh, contra toda estrategia de Satanás, toda arma forjada contra nosotros que no prospere, oh Dios. Haznos cabeza y no cola, Señor. Danos sabiduría, gracia, favor, pon pensamientos en nuestra mente, oh Dios, que sobresalgan esta generación, oh Dios. Mientras muchos están corriendo al azar, nosotros estamos corriendo hacia la meta, oh Dios, queremos alcanzar los propósitos, nuestras, nuestros hijos son flechas en manos de valiente, dando al, al, al blanco, aquellos que siguen nuestras, nuestras pisadas. Y siguen nuestros ejemplos. Elevan o oh Dios. Como las águilas por encima. Las alturas oh Dios. De los problemas. Las adversidades. Los contratiempos. Palabras negativas. Clima. Eh, un, atmosf, eh, la, un clima. Una atmósfera. Señor. Que sea. Uh, tóxica o oh Dios. Que nunca celebran Señor. Que nunca felicitan o oh Dios. Que no saben levantar bandera. a Los campeones oh Dios. Y esta pelea estaremos peleando hasta nuestro último aliento Señor. Enséñanos Señor entregar nuestras vidas como ofrenda agradable a ti oh Dios. Que nuestra vida te haya agradado a ti Señor. Que hemos alcanzado las metas, los propósitos de engrandecer tu nombre sobre la tierra Señor. Yo pido por los hombres en esta congregación, los hombres que escuchan este mensaje Señor. Que sean príncipes entre tu pueblo. Que busquen usar sus esfuerzos, sus talentos, sus tesoros para la gloria de Dios. Puedan ser vestidos, oh Dios. De vestimentas justas, oh Dios. Las vestimentas de lino fino, blanco, resplandeciente. Te damos gracias por Jesucristo, nuestro campeón. Que nos mostró la actitud, el esfuerzo. Corrió en una forma que te agradó a ti en todo tiempo, Dios. Señor, yo pido una gran medida de bendición financiera sobre esta casa. Sobre cada familia, oh Dios. Que no haya temor de, de insuficiencia, Señor. Que no haya hambre, que no haya necesidad. Sino que tú le entregues una porción abundante, oh Dios. Para que te sirvan con alegría. Y no comprometan, oh Dios. Para aquello que es conveniente. Y comprometan, Señor, su convicción, su carácter, su pasión para agradarte a ti. Te damos gracias por las mujeres, oh Dios, que puedan unirse en el mismo sentir y corazón con sus esposos. Para tomar un lugar de autoridad, un lugar de renombre, un lugar de reconocimiento para tu gloria. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y el pueblo de Dios dice amén, amén, amén. Salúdense unos a otros en el amor del Señor.